0: Привет, меня зовут Дэн.
1: А меня зовут Валера.
0: На вы слушаете 183-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум. На этот раз, скорее всего, он будет не очень длинный, потому что гостей у нас нет и тем тоже не особо много.
1: Да, но мы хотим всех победить в своей регулярностью. А я вчера вечером. А, у меня какой-то был трудный по настроению именно день. Я что-то какой-то грустный был. И уже наступил вечер, а у нас сейчас темнеет поздно, и мне это очень нравится. Кстати, я прям всегда люблю, когда летом 10, в 11 на улице еще светло. Я... У нас
0: в 10 темнеет вам с трудами сейчас. О.
1: -о, -о. Ну что, довольно 10. поздно. Ну да, 10, это, это нормально еще. Но сейчас у нас уже вроде как, если и не идет на убыль, то уже скоро на убыль пойдет, типа прям уже на днях. Mm. И это грустно, но пока что еще светло. Вот, я посмотрел в окошко и увидел, что очень-очень красивые розовые облака за окном. И я думаю, может, я успею еще увидеть вот это вот зарево заката, на, на речке, которая у нас. Я прыгнул на самокат быстренько и помчался на речку. К сожалению, я не успел уже особо зарево застать, потому что оно за лесополосой скрылось, и я видел только клочок такой, но он был ярко-ярко какой-то красно-розового цвета, красивого, а сама река была как будто бы свинцовая, такая прям вся серебристая, и посередине реки была одинокая лодочка, и на ней сидел рыбачил рыбак. Вот я вот даже сфотографировал Фу. это все. Но на улице у нас, кстати, холодно, градусов 15, наверное, вчера было вечером, я был прям в кожаной куртке. Я думаю, блин, ну не успел я увидеть зарево, но Полюбовался рыбаком и облаками розовыми, прыгнул на самокат и поехал кататься у себя там по району, доехал до жилого комплекса флора и фауна, там постоял, пофотал, у них там гирлянды красивые развешанные на заборах. Короче, мне
0: эту фотографию с Рикой скинь сейчас куда-нибудь в Телеграм, чтобы я ее вставил картиночкой. Кстати, я заметил, что я не уверен, что эти картиночки видят наши слушатели, потому что из-за нашей новой подкаст-площадки, кажется, она типа переконвертирует как-то mp3-файлы перед тем, как раздавать их по RSS, и поэтому там почему-то картиночек нет. Но, не знаю, я добавлю, конечно, не факт, что она видна будет, к да, сожалению.
1: Стой. Ну, мы можем выложить это на Бусти и на Патреоне. Ну, да, вот, вот и выложи. Да, выложу, Ну, я тебе да. все равно все скинул, на всякий случай. Вот, короче, в принципе, кай кайфово провел... Э такой, перед сном <смех> прогулку себе сделал. А, и главное, что не хотелось быстро ехать. Вот что я понял. Там же на самокате опять, опять я про свой самокат. Короче, там три режима есть, я уже говорил. Экономичный, драйв и S. И я понял, зачем нужен вот этот эко-режим, который едет там типа 12 километров в час или сколько. Я его включил и просто, я, я еще даже медленнее ехал. Я просто потихоньку катился и мне так хорошо было. Тихо, спокойно, а людей уже нигде не было, я еще и в наушниках был, включил какой-то такой спокойный плейлист красивой музыки, умиротворяющий, любовался на природу, катался, и, блин, прям... У меня вот это вот плохое настроение тяжелое, но как-то улетучилось, мне, мне понравилось.
0: Слушай, у меня... Uh, у моего велика есть ограничение скорости, я, кстати, не знаю, какое ограничение именно. То есть он по правилам каким-то в этой стране не должен там разгоняться больше какой-то скорости. Вроде как. Я заметил, что обычно я не могу преодолеть скорость в 40 км в час на велике. Ну вообще, то есть вот все усилия я прилагаю. Я, например, еду с горки, кручу педали вообще стоя на педалях, там, mm -hmm. а не сидя на седле. И вот как бы я ни старался там очень быстро ехать, я не могу преодолеть 40 км в час. Ну, я там, не знаю, достигал там 37-38, а вот 40 не могу. И мне всегда хочется ехать быстро почему-то, потому что ну, мне, мне нравится, когда... Мне нравится ощущение скорости, мне нравится, что меня ветер обдувает, ну и вообще классно. Но, блин, на такой скорости ехать тяжело, потому что велик своей, своими моторами по помогает, конечно, но когда ты вот уже там за, за 30 достигаешь отметку, то там уже помощь это не ощущается. В основном все усилия именно ты прикладываешь, чтобы он быстрее ехал. И велик тяжелый, довольно тяжелый прям. И ехать вот ну, постоянно с такой скоростью, это прям ну, реально тяжело. Ну, по крайней мере, для меня. Вот, и это обидно, потому что мне хочется все время там побыстрее кататься, но у меня, я, я быстро выдыхаюсь и я сажусь обратно и вообще яду, вообще не крутя педаль, отдыхаю.
1: Вот. Ну. ну, когда за 30 уже в этом возрасте всегда нужна помощь электромотора во всех делах. Слушай, а если на нем крякнуть прошивку, то он же, получается, с гарантией с какой-нибудь слетит и уже там проблемы какие-нибудь будут.
0: Вот это неоднозначный такой момент, вроде как, ну, есть такое приложение для великов OneMove, которое позволяет тебе там что-то разблокировать, снять ограничение скорости, бла-бла-бла, и это вроде как не то, чтобы прям jailbreak, а такой легкий какой-то хак. Stage и вроде как... Именно. Да, у меня, у меня вот есть друг, который это сделал, и у него гарантия сохранилась. Но нет гарантии, что гарантия загранится. Ну, то есть могут, например, в какой-то момент не принять на сервис велик, если они обнаружат это. А могут и принять ну, типа фиг знает, поэтому я как-то не рискую. Ну, Велик дорогой, мне не хочется, чтобы какие-то проблемы с ним были. Тем более, я живу далеко от сервисных центров OneMove. И в случае, если у меня велик просто перестанет работать, как-то ну, мне тяжело будет его доставить туда, что на ремонт ты его сам должен доставить туда. Вот катить его через весь город я не смогу, и, ну, там
1: вызывать машину какую-то дорого будет. Ну, а у него решил... нету какого-то, знаешь, типа аварийный свич, который вырубает... Э моторы от колес ну типа знаешь разблокирует режим обычного велосипеда чтобы ты мог в любой и, момент да типа, да не... есть конечно да ты
0: можешь ты можешь вообще типа его как бы отключить и ехать на нем просто как на железном
1: велосипеде и все Ну, это типа физический какой-то переключатель или это программно делается? Нет, это, это программно делается. Нет, ну, типа... а я имею в виду, что вот если, знаешь, типа его заблочили как-нибудь удаленно или через приложение, и он там Не, типа... Так, насколько я знаю, нет такого способа. У него, видишь, у него
0: еще вот эта штука, E-шифтер, которая, uh -huh. которая автоматически скорость переключает в зависимости от того, как ты едешь. там, В зависимости от того, едешь ли ты в горку, он же там определяет типа высоту uh -huh. поверхности, на которой ты едешь. И если начинается подъем, то он там переключает передачу и все такое. Вот E-шифтер, ты не можешь им вручную управлять вообще никак. То есть если ты велик отключаешь, то он будет ехать на... Той передачи, которая вот до отключения стояла. Mm -hmm. Ну, короче, не, я не рискую его как-то перепрошивать. Мне и так в целом нормально. Конечно, хотелось бы по побыстрее, но мне кажется, это не стоит риска. Ну mm -hmm. и тем более там mm -hmm. вот, вот эта перепрошивка, она как бы не особо-то много чего добавляет, каких-то опций. То есть, ну, что, что там в велике можно еще сделать. Ну, только разве что ограничение скорости снять, мне кажется. Ну, или, не знаю, там какие-то звуки сигнала другие установить. ну мне тоже на это пофиг. Я вообще звонком не пользуюсь никогда. Там по дефолту три разных звука для звонка. Ну, звонок — это просто кнопочка, ты ее нажимаешь, и велосипед издает громкий очень звук. Вот, я не пользуюсь, потому что звук как раз очень громкий, и иногда не хочется настолько сильно на всю улицу шуметь. И... Ну, просто когда у тебя физический вот, звоночек, ты можешь сам силой нажать и отрегулировать, насколько громко ты хочешь динькнуть. А тут так нельзя.
1: У меня тоже еще одна история. Сегодня у нас двухколесный выпуск будет. Я ездил в пятницу в Толмачева на мотоцикле отвозил кое-что по работе на Газпром. И там у нас, в принципе, улица вот в сторону аэропорта, называется Станционная, там открылось очень много разных магазинов, мото-магазинов. Мото Изначально открылся Харли Дэвидсон, потом через какое-то время uh, откры... wow. От... Да, он самый первый официально у нас открылся. Потом следом открылся Honda. Как открылся,
0: так и закрылся.
1: Нет, у нас все работает. Но я, кстати, вот в «Харли Дейтсон» это пока что единственный, куда я еще не заходил. Хотя очень хочется. Наверное, в следующий раз, когда поеду, в него зайду. Но история не об этом. Короче, после «Харли» у нас открылся магазин Honda и Триумф». И недавно... Ого, ничего себе. Триумф. А ты думаешь, почему мы с тобой тогда сидели, Триумф выбирали мне? Потому что я планировал, ну, я же не знал, что такая фигня начнется, я планировал купить в этом магазине. Да, нет, я фиг... не об этом.
0: Я удивлен, что магазин Триумф
1: открылся в Новосибирске. А, да, кто ну... бы мог подумать? Да, почему бы и нет? Более редкий сейчас я расскажу, какой открылся. Короче, Honda Triumph открылись, потом рядом открылся салон техники для активного отдыха. Типа скиду, там BRP, вот это все, квадроцикли, снегоходы, там куча всяких. ну туда я не хотел заезжать, мне не очень это интересно. А недавно открылся магазин KTM. Это очень такая марка мотоциклов. Внедорожных мотоциклов. Не, не только, не только. У них спортбайки есть и дорожные. Ну, вообще они знамениты, конечно, внедорожными. Мне кажется,
0: у них еще есть какая-то такая техника, ну, не, не мотоцикла, а что-то типа газонокосилки какие-то. Это у такое.
1: Хускварны. это у меня а -а -а, мотоцикл. У меня Husqvarna, изначально Husqvarna выпускала оружие, Потом они выпускали швейные машинки, бензопилы, газонокосилки, и в том числе и мотоциклы. Такая многогранная фирма. И я уже, по-моему... Представляю, швейную машинку из «Кварна» Да-да-да, газ выкручиваешь, она тебе шьет 300 километров в простыне. Погонных метров в час. Да-да-да. Логотип хускварный, если кому-то интересно, посмотрите. Он выглядит, как смотреть лицом в дуло. То есть там такое Но У кур... них еще такая корона сверху. Да, типа. корона — это типа прицел. А, понятно. -а -а. То есть как ты же, когда смотришь, прицел, он получается тоже в твою сторону выглядит, как если ты через него на кого-то
0: смотришь. Да, если, если рассматривать логотип хускварный как дуло, то... Сечение э, ствола получается не круглое у них. стреляют такими квадратными пулями.
1: Это киберпанк. Управляемые пули интеллектуальные. Кстати, в Киберпанке я так никогда и не сделал ни одного выпуска без Киберпанка. Не бывает. Я в Киберпанке ни одно оружие не покупал и не модифицировал, которое, знаешь, типа, когда там в руку еще какой-то чип вставляется, и оно как-то там, патроны сами летят в цель. Вот я вот этого не пробовал. Какое-то умное оружие надо будет пробовал. в следующем прохождении надо будет мне попробовать. На тот момент что-то я вот привязался к пистолетику, который дали в, в стриптиз-клубе в, в Лизи Визи или как он там назывался, там был такой розовый пистолет. И я с ним всю игру прошел. Я его модифицировал, модифицировал, он под конец уже вообще такой лютый был. Поэтому я как-то не интересовался другим оружием. Это, но... это
0: тот самый пистолет, который при выстреле там еще поджигает врага, взрывается
1: и Он такой жесткий вообще, такой классный. А тот пистолет, который говорящий, наоборот, какой-то беспонтовый оказался. Там приколюха была лишь в том, что он болтает что-то. Ну так вот, возвращаемся к теме КТМ. Я увидел, что открылся он, но я не знал, где. И тут я ехал с Толмачева и увидел, что он, собственно, там же и открылся, недалеко от Honda и «Триумфа», только на противоположной стороне. Я думаю, ну блин, когда я в следующий раз здесь буду? Надо заехать, просто ради любопытства. Вот, я подъехал, э захожу, там куча мотиков стоит, наверное, штук 13, наверное, точно было, среди которых что-то забыл э мотоцикл. А, во, -во, во сейчас будет смешная история, как я позорился, Поэтому пока не буду говорить, какой мотоцикл забыл среди них кое-что. Захожу, там сидит две женщины, которые выглядят, ну, абсолютно... Никак такие мототехники. Просто какие-то две женщины. Одна за прилавком, другая рядом с ней на стуле сидит. Напротив. И разговаривают там про какие-то свои женские дела. Типа, он мне говорит, а я ему говорю. Я думаю, ну ладно, зашел. Постар... Да, роженица. да, да. Роженица. Туга серия. Я начал смотреть всякое мотики кайфовые, там были бы ушные типа штуки три мотика, а остальные все новые, такие красивые, прям, ой, я так люблю вот все новое, особенно если это какая-то такая прям техника, она так прям аж пахнет новизной, весь пластик идеальный, весь металл красивый, ничего нигде не покоряба. Короче, пошел, посмотрел мотики, и там был еще экип разный продавался. Я думаю, блин, мне надо очки поменять, у меня очки уже старые для шлема. Я думаю, посмотрю, какие тут есть. Ну и потихоньку продвигаюсь к стенду с очками и думаю, ну, что-то по пути буду тоже смотреть. Раз, сумочка такая, знаешь, как, на, как поясная или через плечо, вот как у меня есть. Небольшая сумочка, фирменная, КТМ. Я такой, ой, какая прелесть. Подхожу к ней, смотрю ценник. 25К. Я такой, Окей, okay, ладно, хорошо. Дальше, короче, смотрю. Перчатки, перчатки, причем такие, знаешь, вообще простые-простые, в них не, ну, совсем никакой почти защиты нет, тряпичные, даже не кожаные, смотрю ценник, короче, 38 косарей, я такой, оаа, жесть, я думаю, блин, я даже о качкам, походу, уже не хочу подходить, по дороге посмотрел, там стояли такие фирменные байкерские, КТМовские кеды, оранжевого цвета, яркого, я такой, о, прикольно пощупал их, и они тоже какие-то, не особо сказать, что прям у них сильная защита, там просто внутри поролон такой, чтобы смягчать удары, если какой-то будет маленькое ДТП. Я думаю, но ну, эти-то должны недорого стоить. Смотрю, короче, 45 косарей. Я думаю, ладно, я все понял, больше я тут ничего смотреть не буду. Но просто, видишь, я понимаю, что цены поднялись. Я видел, что мотоциклы дорогие там стояли, но, как бы, знаешь, я думал, что экип может, ну, не настолько хотя бы подоржал, но нет, тоже настолько. А дальше началась, начался юмор. Я увидел, что там стоит бэушный КТМ Дюк 690, и я такой, классный. Я говорю, он у вас бэушный? Они говорят, да. Я говорю, а сколько стоит? Сейчас, типа, скажем. Позвонила кому-то. И говорит... Ага, сколько у нас вот да, этот да, да, мотоцикл да, да, стоит? Короче, ирония. Мотоцикл КТМ 690, она говорит, он стоит 690 тысяч. Я говорю, а я понял принцип, какую ему цену назначали. Я говорю, то есть вот этот мотоцикл почему-то у вас 200-кубовый, 500 стоит, а почему не 200? Они такие, ахахахаха, какой юморист. Вот. Ну, я говорю, а какой пробег... Она такая, сейчас, погоди, опять начинает кому-то звонить, я говорю, так, стоп. <laughs> я говорю, я, давайте я его просто сейчас заведу, да посмотрю, а то вы будете человека там дергать по каждому моему вопросу. Ну, я завел, посмотрел, в принципе, пробег там небольшой, где-то 9000 тысяч, ну, все равно это, конечно, какие-то конские цены, я говорю, а торг есть? Ну, я это все как бы просто чисто, что я не просто так зашел там попялиться, я решил поддержать какой-то диалог. Я говорю, а торг есть? Она говорит, ну, это надо типа с менеджерами. А сегодня у нас менеджеров никого нет. Я говорю, а почему? Она говорит, ну, типа, на самом деле мы, мы это то же самое, что Honda и Триумф, просто мы типа тут сидим, а они там. И сегодня типа менеджеры там сидят, а типа другой день они сюда придут. И я говорю, ну, а понятно. А перейти дорогу ну, не, не судьба. Да-да-да-да. Я говорю, ладно, я вас понял. Я говорю, ну, там у вас сайт есть, там, а визитку дайте, дайте. Ну, сделал вид, что мне там это заинтересовало. А потом я вижу, что в углу э, стоит триумф-скрэмблер. Э, 1300 кубов, такой красивый, классный. Я такой, М -м! И на нем написано «скрэмблер». Я говорю, а сколько триумф стоит? И какой год? Она такая... Но это не «Триумф», это «Дукати». А у меня в голове, ну, я знаю, мотоциклы «Дукати», в основном у них спортбайки, есть «Мотарды», но я не видел у них никаких таких «Скрэмблеров» или «Бобберов» каких-нибудь. Для слушателей, кто не знает мототехники, скремблер это такой... Вид мотоцикла, который вроде как классический, но при этом с небольшим уклоном на внедорожность. То есть он выглядит как классический, но на нем колеса стоят с крупным протектором, у него высоко поднята выхлопная труба, чтобы ничто на земле не задевало. Ну, они такие универсальные, скажем так. Можно и по городу, можно и на природу. И я говорю, ну что вы мне рассказываете? Это не дукати, это триумф. Она такая... Ну, вроде триумф. Ну, ладно, триумп, так триумф. Я подхожу к нему, посмотрел. Я говорю, сколько стоит? Она говорит, там, миллион восемьсот. Я говорю, какого года? Она говорит, да, вот, 2018-го, типа, новенький. Пробег у него 900 километров всего. Я говорю, класс, класс. Посмотрел, тоже его там завел, послушал, кайфанул. Ну, все, попрощался, ушел. Потом пришел домой, зашел на их сайт, что-то смотрю, смотрю. Ищу этот э, скрэмблер у них на сайте в продаже. Не могу найти. <laughs> а потом э, что-то листаю, листаю, листа, смотрю, мотоциклы Дукати. Захожу, Дукати, скрэмблер, 1300. Я такой, блин, это реально был мотоцикл Дукати скрэмблер. То есть у Триумфа есть модель скрэмблер. И у Дукати, оказывается, есть Скрэмблер. И они еще очень внешне похожи. И я, собственно, облажался при женщинах, еще и уверял их, что они не правы. Нет, это триумф. Но самое удивительное, что на нем нигде не было написано, что это Дукати. На нем везде было написано Scramble, Scramble, Scramble. Единственное место, где было написано Дукати, это сидушка сзади, там небольшая-небольшая надпись возле стоп-сигнала. Ну, естественно, я не увидел, что это Дукати. Вот так вот я облажался. Эх, ну ты даешь. Угу. Вообще просто позорно всю жизнь. Я еще так убеждал. Я говорю, да это триумф, что вы мне рассказываете? Я его видел сто раз.
0: А это было посольство подкаста Рули в подкасте «Шоурум».
1: Да-да-да. Я генеральный конкулс. Конкулс. Я сказал конкулс вместо консул. Ну, короче, мне понравилось, я кайфанул. Я, наверное, когда в следующий раз поеду, я зайду и в Харлей, и в Хонду, и в Триумф. Что-то мне так захотелось uh -huh. пощупать новые мотики. На этот не...
0: раз сможешь блеснуть знаниями. Изучи да, да, да. перед этим весь
1: ассортимент. Да-да-да. И потом да. будешь там всех унижать, продавцов. Все, все брошюры прочитаю. И вообще, у меня мечта записаться на тест-драйв. Я все никак не согреюсь. У них есть... Не согреюсь. Я все никак не созрею. У них есть тест-драйвы, у Харлея точно есть. И можно записаться, и они прям на час дают мотик. То есть ты им оставляешь там паспорт, какой-то залог денежный, и тебе на час дают мотик, и ты можешь прям куда хочешь поехать на нем. Не, ну, типа, не знаешь, как обычные тест-драйвы, вот поездите тут по площадочке, как у нас в России. А прям садишься Я ездил на
0: таких тест-драйвах, ну, на машинах, правда. Ну, по площадочке только.
1: Ну, вот это я никогда не понимаю. Ну, как ты можешь выбрать технику, когда тебе говорят, вот, поезди тут Ну, питочке? ты знаешь, мне
0: хватило тогда тест-драйва, чтобы понять, что я точно не хочу Hyundai Sonata. Она просто всякая консервная банка гремит, трещит, вообще никак улицу не звукоизолирует, а это прям ужасно.
1: Печалька. Ну вот, а тут как бы полная свобода, поэтому... Ну, я никогда, допустим, на Харли Дэвидса не ездил. И на Триумфе тоже не ездил. Поэтому было бы прикольно. Я бы прям хотел. Надо надо записаться. Улажу вопрос, который мы сейчас с тобой озабочены, и потом запишусь на тест-драйв.
0: Я посмотрел новых, новый полнометражный фи -фи фильм «Бивис и Батхит уделывают вселенную». И, ну, знаешь, и когда вот такие камбэки какие-то супер там, многолетние случаются, то есть когда возвращается какая-то такая франшиза, о которой ты там десятилетиями ничего не слышал, я скептически очень отношусь к такому, и мне кажется, что, ну, это делается не искренне, а скорее для того, чтобы заработать, короче говоря. Как это, Space Jam очень... 2. Да-да, вот типа такое, или там «Король лев», или там еще какая-нибудь mm -hmm. хрень, «Чип и Дейл», там вот такое. Я очень скептичен к этому. Ну и хоть я иногда могу таким наслаждаться, типа как, знаешь, на раз развлечение на один вечер, вот, такой посмотрел, ну и ладно, вроде как весело было. Я совсем не ожидал, что мне так понравится «Бивис» и «Батхит». Это прям вот, прям вот то самое, вот. Прям то, что надо, то, вот как надо сделано. То есть, там тот же юмор, это тоже Майк Джадж, то есть э, все каноничное, там, и там такие же тупейшие приколы. Короче, пердешь, письки, там, вот, не знаю, блевотина, всякое такое. То есть там все как надо сделано. И я прям насладился, мне прям так понравилось. Я как будто, знаешь, вернулся на 20 лет назад в лучшие времена MTV, когда там показывали всякие классные шоу, когда там не было реалити-шоу, когда там была музыка. И вот когда еще Бивис Абат я шел. Ну, короче, мне прям очень понравилось, я очень доволен. Кайфовый мультик, если вот вы любите BBC и Батхита, обязательно посмотрите, прям кайфанете, мне кажется. Они абсолютно очаровательные, и я на протяжении просмотра, знаешь, я думал, блин, как вы можете быть такими тупыми придурками? Ну, это типа вот то самое те самые мысли, которые возникали во времена оригинального мультсериала, то есть ну, прям вообще кайф. Слушай, я, а очень я...
1: Доволен. я как mm. бы в подготовке к полнометражке к этой, я сейчас на ютубе периодически какие-то подборки пересматриваю из Бивиса и Батхита еще того старого, и это, конечно, вообще тоже Просто там такие моменты смешные есть. Я просто до слез смеюсь. Я вспоминаю действительно вот эти времена, которые ты сказал, когда MTV еще было крутым, когда там по большей части включали рок-музыку и было вообще кайфово. Мы с братом всегда ждали там вот в это определенное время, когда показывали Бивиса и Батхи, мы включали и сидели с ним также типа и смотрели вместе на диване. Ой, это, конечно, шикарно. Я считаю, что, ну, это, это тупой очень юмор, да, там какие-то дурацкие шутки, но это, мне кажется, это полезно для мозга иногда именно вот над таким посмеяться, чтобы ты, типа, вообще не напрягаясь. И, ну.
0: Я думаю, Бивис и Батхит — это наилучшее воплощение фразы guilty pleasure. Вот это то самое guilty pleasure, когда тебе как бы немного стыдно за то, что ты любишь их, но зато они тебе приносят кучу удовольствия.
1: Да, причем моя девушка Наташа, например, вообще ненавидит их. Прям она сразу убегает аж куда-нибудь. Твоя девушка еще и барата не любит. Да, да, это... Ну, может быть, она еще придет к этому. Мы-то понимаем, что это высокое искусство, до которого нужно дорасти. А еще высочайшее искусство это быть нашими подписчиками на бусте и патреоне, потому что там э, мы постим всякие эксклюзивные материалы, и в том числе с недавних пор мы там запускаем, запускаем пре-шоурум. Э, Будем называть это так, пре-шоурум. Это небольшие наши кусочки, которые мы до выпуска с Денисоном, там соскучившись друг другу, балаболем что-нибудь, там не по теме и по теме. И это никто нигде никогда не услышит, кроме наших подписчиков на Бусте и Patreon. Поэтому присоединяйтесь.
0: Yeah. Да, мы, мы надеемся же на добросовестность наших патронов и как это, подписчиков на Boost, да, что они не сольют эти mp3-файлы и никуда в открытый yeah. доступ. <laughs> но вот это такая привилегия быть, быть как это сказать, патроном нашим. Я говорю патрон по привычке, потому что у нас патреон там несколько лет был, да, но я имею в виду и всех, кто на Boost поддерживает тоже. Поэтому да, присоединяйтесь, это будет классно классным мотиватором для нас продолжать подкасты и для вас получать классные доп. материалы, наконец-то.
1: Да, и это еще и такая штука, где мы не пропускаем через фильтр нашей внутренней цензуры всякие наши мысли. То есть там все посвободнее, никаких запикиваний, и прочего. И... Никакого монтажа. Да, никакого монтажа и никаких вырезаний, шуток, которые... которыми я грешу, которые касаются раз меньшинств и прочего.
0: А, ну еще кроме доп. материалов, конечно, нашим подписчикам на Boosty на Патреоне есть у наших Подписчиков на Boost на Патреоне есть уникальные права. Они могут нам задать любой вопрос, на который мы должны ответить в подкасте. Они могут там что угодно нам предложить, какие-нибудь темы то есть, если вот. Если вы нас поддерживаете на этих площадках, то вы можете как бы даже участвовать в подкасте, можно так сказать. И да, и, и те, кто нас там поддерживают, они могут прям ведущими стать, если захотят. Если они хотят что-то рассказать, мы можем договориться и позвать их в подкаст вот для, с, с такой целью.
1: Да, так что, ребятки, привилегии, мама, не горюй. Так что mm -hmm. присоединяйтесь.
0: Ну, а если, если вы не готовы пока что стать нашим патроном на Boosty на Патреоне, то заходите хотя бы в наш чат в Телеграме Собак Абакошором подкаста. Ссылки, кстати, на все это есть в шоу-нотах к любому выпуску. Вот заходите в наш чат, мы там просто можем пообщаться. Вы там тоже можете там, предлагать темы у нас в чате и обсуждать все, что угодно. Никакой гарантии, конечно, что мы это будем озвучивать нет, но тем не менее, да. заходите, присоединяйтесь. Да.
1: А теперь Денис снова продолжит его повествование о погружении в мир кинематографа. А я тебе хотел рассказать про парочку еще фильмов, которые
0: я посмотрел. И, Давай. Ты знаешь, у меня, меня, меня какой-то такой сейчас стрик происходит, когда мне попадаются классные какие-то фильмы. Вот один за другим. Классный, классный, классный. Мне нравится, нравится. Я там ставлю пять звезд, пять звезд, пять звезд. И вот еще у меня два попались. Один — это анимационный фильм. Ну как анимационный? Это как стоп-кадровая анимация, когда все кукольное, ну, типа типа кукольное. Ну, знаешь, я с детства привык uh -huh, такое uh -huh. назвать кукольными мультиками. Ну, там не совсем то, чтобы... не то, чтобы кукольное. Но, короче, фильм Фила Типпета, который... Это человек, который придумал Джабу Хата, вот ту самую гигантскую жирную куклу в «Звездных uh -huh. войнах». То есть он вообще постановщик спецэффектов и создатель существ всяких для фантастических фильмов. И вот он выпустил свой полнометражный фильм, который называется Mad God. Типа, безумный бог, наверное, не знаю как переводится. Ну, в смысле, как, как в локализации официальной на русском языке. Может, ее и нет, я не в курсе. Но в этом фильме вообще нет слов. Он абсолютно, как, ну, типа, не мой. Там как бы есть звук, но никто из персонажей там не говорит. И довольно сложно рассказать, о чем этот фильм. Это какая-то такая, знаешь, какая-то антиутопия в которой в, самый, в самых первых минутах рассказывается, что вот люди там Вавилонскую башню строили или что-то такое происходило, и там Бог разозлился, всех разделил. В общем, жизнь на Земле практически там в, ну, в полном упадке, там практически уничтожена. И видно, что на Земле жизнь разделилась на верхние и нижние слои, то есть верхние там, не знаю, летающие всякие автомобили, футуристические какие-то города подвесные в воздухе, а внизу вот вся чернь, всякие мутанты, грязь, болезни, нищета и вот все почти как в реальной жизни». И, значит, отправляется в экспедицию некий персонаж, цель которого, собственно, убить бога, насколько я понял. Сложно, знаешь, сложно понять задумку автора, потому что там ну, ничего прямым текстом тебе не говорят, и... Ты только вот по, по происходящему на экране пытаешься делать выводы, но, ну, в общем, отправляют экспедицию, какой-то персонаж прям снаряжается для того, чтобы отбиваться от всяких там монстров, и он идет, чтобы убить бога, в самые нижние слои, куда-то под землю, куда-то вот типа вот в какой-то ад спускается. И это очень такой мясной, кровавый, жестокий, страшный мультик, где там всем, ну, короче, там очень много таких такого месива, очень кровавого, но он очень классный. Мне очень понравилась атмосфера этого мультфильма. Я давно такого не видел. И это, конечно, такой авторский фильм, знаешь, который, ну, не будет популярен, не будет точно не показывался в кинотеатрах там все такое, но вот он классный, он уникальный и мне кажется, что э, всем его стоит посмотреть, потому что это знаешь это как это как любовь к смерти роботы, только в виде одного фильма, и все только вот в стоп-моушен стилистике сделано, что-то такое. Там постоянно какие-то разные ситуации, какие-то механизмы показываются. Там людей делают из какого-то кала и волос, в общем, на конвейере, где их, знаешь, в формочке... Формочки прессуют, и вот получается человечек, и он идет, выполняет какую-то свою рабскую работу, и вот там много разных образов показывается, над которым можно, конечно, задуматься, но в целом прикольная история и там, неоднозначный финал, короче, в мультфильме в этом. Но мне очень понравилось. Это, это один из самых, наверное, необычных мультиков, которые я за последние месяцы посмотрел, и я его советую, конечно. А еще я посмотрел э, новый фильм Дэвида Кроненберга. Это чувак, который снял э, фантастический фильм «Муха». Помнишь «Муху»? Угу. Я, кстати, «Муху» пересмотрел перед этим фильмом. И ты знаешь, мне показалось, что она до сих пор... Ну, да, там, там есть, конечно, комичные какие-то... Странности, потому что фильм был очень давно снят, и современному зрителю он может немного смешным показаться, но в целом он все еще жуткий, пугающий такой, странный, и мне нравится муха. Так вот, Кроненберг снял фильм «Преступление будущего» или «Crimes of the Future», и он рассказывает о том, что в будущем, ну опять то же самое, в будущем на планете экология вообще в полной жопе, короче, вся, весь окружающий мир там погибает, и развиваются всякие разные невиданные болезни, генетические мутации, и у людей бывает синдром ускоренной эволюции. Это когда организм человека пытается, ну происходит какой-то сбой генетический. И организм твой как будто пытается очень быстро эволюционировать и начинает придумывать всякие фишки для того, чтобы от окружающей среды защититься. И у тебя какие-то новые органы могут вырастать или какие-то ну, сбои, какие-то мутации с тобой происходить. И вот с твоим телом, короче, происходит всякая дичь. И в будущем появляются перформанс-артисты и всякие художники, которые как раз строят свое, свои перформансы искусства на, ну, на вот этих биологических аномалиях. И есть два художника, они, ну, как бы пара мужчина и женщина, и они устраивают такие перформансы, на которых они производят операции по удалению вот этих вот новых диковинных органов на публике вот они, ну, там мужчина, в нем всякое разное вырастает, а женщина, она типа хирург, и она на публике, вот так, в втором типа амфитеатре, значит, мужчина ложится там на стол, и она начинает его оперировать. Ну и, конечно, операции там тоже необычно происходят. Это нужно в фильме, конечно, посмотреть, как именно. И в какой-то момент они в какой-то момент они как бы, ну, этот мужчина, главный герой, он решает, что он уже от этого устал. Все думают, что он это специально делает, что он специально в себе там, типа, силой воли выращивает какие-то органы специально для этих выступлений, но это не так. На самом деле, ему это не нравится, он этого не хочет, и именно по этой причине он просит свою партнершу вырезать эти все органы и выбрасывать их. Вот. А все думают, ну, все думают, что это наоборот это, типа, такое искусство, и он такой вот гениальный художник, вот, ну, и они решают сменить немножко направление, и там вот дальше я не буду спойлерить, что происходит, но фильм, смесь боди-хоррора, то есть там показывают всякие, там, у человека на лице там всякие уши растут, или там показывают, как в кишках копошатся, и там такая техника странная в этом фильме, главный герой кормит, ну, он, он когда завтракает, он садится в кресло, которое сделано как будто из каких-то невиданных костей, и оно все как-то шевелится, трясется, и вот это кресло для завтрака, оно пытается накормить главного героя, и вроде как... Я, я на самом деле не понял, для чего там некоторые виды, скажем так, мебели в этом фильме сделаны, потому что там про, про один вид рассказывается, там есть кровать специальная, которая, когда ты в нее ложишься, она так эргономично устроена, то есть там прям под под позвоночник есть какие-то выемки, и когда ты в нее ложишься, она к тебе как-то подключается, и она снимает всю боль, чтобы, чтобы ты не чувствовал боли или что-то типа того. Вот. Но вот это вот кресло для кормления, я так и не понял, почему оно такое странное, оно все трясется, типа в рот не попадает ложкой. Ну, типа очень странно. И там много вот таких странностей в этом фильме. Он такой весь криповый, знаешь, по стилистике э, похож на что-то типа Гигера, знаешь, вот этот художник, который придумал чужого. Вот там все такое, такая органика какая-то странная. И все. Все электронные приборы, в том числе э, машина для вскрытия тел, там э, такая как будто это что-то инопланетное больше, чем чем техника электронная.
1: Я хочу кровать, которая снимает боль.
0: <смех> очень крутой фильм, Мне, меня он очень впечатлил, потому что там вот очень большой акцент на авторском видении Крондерга, там все необычное, там, кстати, играет Лея Сейду из Death Stranding и Кристен, Кирстен Кристен Стюарт, которая в «Сумерках» играла. И не помню, кто главного героя играет, но тоже какой-то знаменитый актер. Очень, очень классный фильм, очень впечатляющий, очень авторский такой артхаусный, но при этом не под дебильному артхаусный, как вот я не люблю. Я не люблю в целом артхаусное кино, потому что оно всегда какое-то странное и неясное, непонятное, что там автор задумал, короче, и что хотел сказать и все такое. А здесь более-менее понятно, и он ну, он такой, он концептуальный как будто. И вот если хочется прям что-то дикое такое, необычное, что-то, что вас впечатлит, то это нужно смотреть, конечно, «Преступление будущего». Вот прям советую горячо. Мне очень понравилось.
1: Ну, Вига Мортенсен, это Арагорн главную роль там играет.
0: А, ну да-да, вот, вот он как раз этот художник там. Я просто забыл его имя. Ну вот, да, ну, такие дела.
1: иду, я с удовольствием. Да, по
0: посмотри, там я, мне кажется, тебе понравится. Хотя, хотя не знаю.
1: Ой, у нее там еще и красная помада, ну, все. Ну, она очень привлекательная женщина.
0: А, это да я, я забыл, я забыл сказать: вот в этом мире, где у них там всякие эти аномалии, еще там есть такая странность, что все люди перестали ощущать боль вообще. Люди, люди там не чувствуют боли, если вот этого чувака оперируют, он прям в сознании без, без обезболивающих, ему там вскрывают живот, а он смотрит на свои кишки и как бы ничего не чувствует, потому что никто боли не ощущает. И все, все хотят ощущать боли. Там есть такая странная сцена, когда Лиа Сиду и этот Вига Морт, Мортенсон, они начинают ä, резать друг друга ä, в качестве акта любви. Ну, очень-очень жуть полнейшая, но... Такое, знаешь,
1: с огоньком. А еще с огоньком у нас есть замечательные люди, дорогие слушатели. Это Аида Садыкова, Сергей Магриб, Максим Леус, Сереня Завьялов и Александр Скурихин. Они нас поддерживают на бусте и на Патрегоне. Спасибо им за это. И вы присоединяйтесь к к этой касте избранных.
0: Спасибо, что были с нами. На этом у нас все. До встречи через неделю в следующем
1: выпуске. Всего вам доброго. Пока.